0: Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no Velho Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 9, eu quero ler um texto que vai nos ensinar muito, qual deve ser a nossa postura diante de Deus, e o tema desta mensagem será confissão, a palavra, a confissão e a adoração. Eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus, para me levar a uma conscientização do meu estado de pecado. E quero dizer que no momento em que eu confesso os meus pecados ao Senhor, eu posso adorá-lo em espírito e verdade com a garantia de que ele receberá a minha adoração. Capítulo 9. Eu quero ler os versículos de 1 a 7. Depois eu vou pedir para você não fechar a Bíblia, porque para que você entenda esse texto, tem que voltar um pouquinho no capítulo 8 para explicar o contexto. Mas o capítulo 9 vai nos dizer assim, no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, deixa eu parar um pouquinho, isso aí, obrigado Luciano, porque pode ser que alguém não esteja com a Bíblia, que pode acompanhar a projeção. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas e passaram outras três horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus, de pé. Na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Sebarias, Bani e Kenani, que em alta voz, clamavam ao Senhor, ao seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serabias, Odias, Sebanias e Petaías, conclamaram o povo dizendo, levantem-se, e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão Trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão Amém Quero me ater a, a essa afirmação No versículo 3 Ficaram onde estavam, leram o livro da lei durante três horas E passaram outras três horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus O capítulo 9 está nos contando de uma reação do povo a um chamado, da reação do povo de Deus a uma exortação, alguém havia exortado o povo de Deus e conclamado o povo a tomar uma atitude, porque o povo de Israel passara... Tempo tremendo de sofrimento no exílio O exílio estava Acabando Tempo da restauração do Senhor Estava chegando Deus disse Que traria O seu povo da Babilônia De volta para sua terra Com isso Capacitou Zorobabel a reconstruir o templo de Jerusalém, capacitou Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém e capacitou a Esdras para reconstruir o culto em Jerusalém. Deus estava chamando o seu povo de volta, um povo que havia se rebelado contra o Senhor, contra os preceitos do Senhor, se dado ao pecado se dado a idolatria tendo se distanciado completamente de Deus da sua vontade a consequência depois de muito tempo de exortação dos profetas, de uma maneira muito especial Jeremias que conclamou que gritou que exortou, que chorou pelo povo, pedindo ao povo que voltasse dos seus maus caminhos ao Senhor, sem ter êxito o povo então foi levado para o exílio, Nabucodonosor, invade Jerusalém, e no ano 586 começa um tempo terrível para os israelitas, e agora durante 70 anos eles ficam cativos na Babilônia. Chegou o tempo de voltar. O tempo em que o Senhor determinou que o seu povo voltaria à sua terra e ele resgataria o seu povo, mas ele que queria ser adorado pelo seu povo. Ele antes precisava reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir o culto. Para que o povo voltasse à sua terra e em segurança, num lugar de adoração, sob o domínio da sua palavra, pudesse estar diante do Senhor. Eu quero pedir para você voltar então um pouquinho ao capítulo 8. No capítulo 8, nós já estamos aí com os muros de Jerusalém refeitos e agora Esdras ele é chamado a convocar o povo a voltar à palavra a voltar a observar a lei do Senhor lei esta da qual eles tinham se afastado e por causa disso estava o povo sofrendo cativo longe da terra e a partir do versículo 4 diz assim: "O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matias, Semaanaías, Urias Uquias, e Quias e Maacéias; e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo." Eu queria que você guardasse isso aí. Esdras abriu o livro. Diante de todo o povo. E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. E estas louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém. Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas: Jesu, Abani, Cerebia, Jamim. Acub, Sabetai, Odias, Maasséas, Quelitas, Arias, Josadabe, Anã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos. Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras do livro da lei. Versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram lidas. E o versículo 18, dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias. E no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma re reunião solene. Avivamento no povo de Deus. O povo que havia se afastado, se rebelado. E toda vez que eu fizer uma referência ao povo Eu estou falando ao nosso povo E a você em particular E a mim em particular O povo havia Rejeitado a palavra de Deus O que Deus dizia ser pecado O povo passou a praticar O que Deus chamava de abominação O povo passou a celebrar O que Deus repudiava o povo adorava o que Deus dizia não cometam tais atos o povo se lambuzava na prática de atos pecaminosos que entristeciam o coração de Deus e traziam mal ao próprio povo essa era a realidade de Israel e agora Deus quando quer refazer essa história linda com o seu povo ele começa a pela leitura da palavra É impressionante Ele não começa apenas com uma reunião Ele não começa com alguns cânticos bonitos Ele não começa nem mesmo com a oração Ele começa com a leitura da palavra e o capítulo 8 diz Que ele subiu numa plataforma E abriu o livro da lei Abriu o livro da lei Dizendo ao povo Agora eu conclamo a cada cidadão de Israel a voltar a sua atenção para o livro do qual vocês se afastaram. E por isso todos nós pagamos um alto preço. Eu quero abrir um parede e dizer para você aqui, meu irmão. Desobedecer a palavra de Deus traz desgraça para a vida dos servos de Deus. Desobedecer os preceitos de Deus, a questão aqui não está no fato de você concordar ou não concordar. Está no fato tão somente de negligenciar, de repudiar, de ignorar, de desobedecer. A desobediência à palavra de Deus sempre traz tristeza, angústia, sofrimento e perdição. Logo, para que haja uma restauração, ou para que houvesse uma restauração em Jerusalém, eles tinham que voltar para o texto. É impressionante, não é? Que o salmista vai nos falar que os homens da Babilônia pediam aos extraordinários músicos de Israel. Toquem para nós os cânticos de Sião. Toquem para nós as lindas músicas que vocês sabem tocar. Toquem para nós com os seus instrumentos e cantem as canções de Sião. E eles dizem assim, como nós poderemos cantar as, can... as canções de Sião se estamos tão longe da nossa terra? Em outras palavras, se estamos tão longe do nosso Deus, como poderemos cantar as canções de Sião? Agora, quando o povo começa a retornar e retorna à terra, Esdras abre o livro. E começa a fazer uma leitura pura do livro. Eu costumo dizer que para compreender a Bíblia, para entender o que Deus tem te revelado, você não precisa de ser um teólogo. Não precisa de ter todos os comentários da Bíblia. Se você abrir o seu coração e com humildade, na dependência do Espírito de Deus se voltar para a Bíblia, ela vai falar ao seu coração e vai transformá-lo. Tem sido assim ao longo da história. A Bíblia diz então que Esdras se coloca num patamar acima para que todos pudessem vê-lo. O objetivo era tão somente esse. O mesmo objetivo pelo qual eu estou aqui, não por ser mais importante, mais isso, é apenas uma estratégia visual, nada além disso. Esdras então... Vai ler o livro, e a palavra do Senhor nos diz, que quando ele abriu o livro diante do povo, e o povo podia vê-lo, quando ele abriu o livro, o povo se levantou, o povo se levantou, como que numa atitude de reconhecimento, este livro é sagrado, esta palavra é santa, esta palavra traz vida, e dela nós nos afastamos, por isso temos sofrido tanto. Quando o livro é aberto, o simples fato de eles abrir o um livro para começar a ler, o povo se levanta. Demonstrando uma tremenda necessidade espiritual de receber aquelas palavras, palavras as quais eles conheciam, mas das quais tinham se afastado. E é impressionante. Porque ele começa a fazer a leitura do livro o texto diz que ele lia o livro da lei de Deus E ele tinha auxiliares que ajudavam a interpretar o livro Ele lia o livro E eu encontro aqui Marcão discipulado Porque o texto é maravilhoso Ele vai relacionar alguns nomes Nomes estes que eu não sugiro que você coloque nos seus filhos Porque eles são nomes feios, né? Mas pessoas que iam Tratar agora com aqueles que ouviram a pregação, que ouviram a leitura do livro, eles tinham discipuladores que iam conversar com eles a respeito do que havia sido lido e pregado para explicar, para interpretar, para ajudar o povo a entender o que estava sendo lido, se por acaso alguém não entendesse. De uma forma impressionante, quando o livro começou a ser lido, e os discipuladores começaram a, 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 a discipular as pessoas A ensinar, a, a trocar experiência a respeito daquilo que a palavra estava dizendo O texto diz então que Esdras vai e diz assim Este dia é consagrado ao Senhor Nada de tristeza e de choro E por que ele fala isso? Porque o povo de Israel passara anos de tristeza e de choro De tristeza e de choro tristeza e choro que vieram a fazer parte do dia a dia do povo pelo fato do povo ter se afastado do livro da Bíblia, da palavra de Deus, do texto bíblico sagrado. Eles, mas agora que nós estamos lendo o livro, e agora que vocês estão sendo discipulados, e agora que vocês estão sendo impactados pela palavra, chega de choro. Chega de tristeza, porque há um renovo do Senhor, há um renovo de Deus chegando ao coração do povo, porque a palavra de Deus está brotando no coração de vocês para lhes dar vida nova. E Ele, de forma interessante, conclama o povo a viver um tempo diferente. Um tempo de festa, um tempo de alegria. Porque afinal de contas, diz o versículo 12, que agora eles compreendiam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Meus queridos, esta palavra, nós a temos em mãos. Que livro é este? O texto diz: Esdras leu o livro da lei. Deus. Ele lê o livro Textos do Velho Testamento Obviamente Hoje nós temos o livro Textos do Velho E do Novo Testamento Diga-se de passagem O Novo Testamento Tem autoridade para interpretar O Antigo Testamento É a Nova Aliança Que não aniquila a primeira mas lhe dá a, a interpretação da graça Agora, há um tempo novo para a vida desse povo E o que Deus esperava desse povo? Conhecer o livro? Recitar de cor as palavras do livro? Ter opiniões sobre o que o livro ensinava? Não, senhores Não, senhores Deus queria é que o povo reconhecesse e confessasse os seus pecados. O que Deus queria era um povo arrependido. O que Deus queria era ver um povo contrito ante a Sua presença, em reconhecimento de que havia se afastado dos caminhos do Senhor, esquecido os valores de Deus. E por isso, o povo havia sido castigado por causa do pecado. Então, o capítulo 9 vai nos falar dessa reação maravilhosa. Eles se levantou, eles abriu o livro, os levitas ajudaram na explicação do texto, fizeram ao a, a, discipulado. eles os chamou a um momento de avivamento espiritual para que voltassem à dependência da Palavra de Deus Esdras abriu o livro o Resultado O capítulo 9 vai nos dizer Que o texto diz então Que os israelitas se reuniram, jejuaram Vestiram pano de saco E puseram terra sobre a cabeça Em atitude de arrependimento Uma confissão Nós pecamos, nós pecamos Nós pecamos, nós pecamos Contra Deus e reconhecemos e agora nos humilhamos diante de Deus para dizer a Ele com atos simbólicos de que verdadeiramente nós somos um povo que reconhecemos o nosso pecado. E após esse ato, o texto diz que os que eram da descendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Era o momento do povo, levantaram-se nos seus lugares... Confessaram Os seus pecados Amém Primeiro Eles se levantaram Para ouvir Aquilo que seria lido O que o livro Lhes diria Depois Eles em atitude de humilhação Eles se reúnem Jejuam Vestem pano de saco Colocam suas cabeças na terra Talvez se lembrando das palavras de Jeremias Quando alertava o povo Põe a sua boca no pó E talvez assim haja esperança Talvez agora Esse povo coloca a boca na terra Para dizer Por que não demos ouvido a Jeremias? Por que repudiamos Jeremias? Porque prendemos Jeremias? porque abominamos Jeremias quando ele nos alertou? Põe a sua boca no pó e talvez assim haja esperança. Agora, ao rever o que a palavra tinha a lhes dizer, o texto diz que eles em humilhação se prostram diante do Senhor. Como pecadores. E talvez, se eles vivessem nos tempos do apóstolo Paulo, não fizessem esses, esses gestos simbólicos Mas talvez dissessem como o apóstolo Paulo Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte Ou talvez recitariam como o apóstolo Paulo O que o apóstolo Paulo havia escrito Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais Eu sou o principal Eu sou E eles agora prostrados em terra com a boca no pó Reconhecem Os seus pecados E em seguida O texto diz que eles se levantam outra vez Se levantam outra vez E se levantam Para dizer Nós pecamos E confessam os seus pecados Ao Senhor Confessam as maldades Dos seus antepassados Abrem o coração para confessar os seus pecados se tivessem conhecimento do texto de João eles ouviriam o que João leriam o que João havia escrito se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e por isso confessariam por isso confessariam os seus pecados aqui está um povo meus queridos recebendo o templo de volta, recebendo a terra de volta, recebendo os muros de segurança de volta, e por fim recebendo a palavra de Deus de volta, para alimentar as suas vidas, e para produzir um tremendo avivamento no meio do povo. Reconheceram o pecado, e colocaram a boca no pó, se levantaram, e confessaram os pecados, o versículo 3 vai dizer o seguinte, que eles continuaram a ler o livro. Há quanto tempo você não lê sua Bíblia? Qual é a periodicidade que, que você tem para ler a Bíblia? Qual é a intimidade que você tem com a Palavra de Deus? A Bíblia faz parte do seu dia a dia. É o seu alimento principal Você começa o dia com a palavra e termina com a palavra Você procura encontrar na palavra os ensinos de Deus Para poder tomar decisões durante todo o seu dia de trabalho, de estudo Com a família, no lazer Você consegue é, responder como o salmista no Salmo 119 vai responder como pode o jovem purificar o seu caminho? Ele diz que pode purificar o seu caminho Observando a palavra E diz assim Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Amém? Qual é a nossa intimidade com a palavra? Algumas vezes nós reconhecemos nossos pecados Num culto Nós confessamos nossos pecados Mas não damos o passo seguinte Que é continuar a busca de uma alimentação sólida e diária da palavra de Deus. O texto diz: Eles reconheceram, se arrependeram, confessaram, mas eles continuaram a ler o livro da lei do Senhor. Por quê? Porque entenderam que não poderiam se afastar do livro, porque se eles se afastassem do livro, eles voltariam para o pecado. Meus queridos, no ano de 2016. O que a Bíblia diz que é pecado É pecado É pecado Nós não temos um dom de interpretação Sobrenatural Capaz de dizer que a Bíblia É que está equivocada Nós não foi nos dado Uma capacidade nem intelectual E nem espiritual Para dizermos que Deus se equivocou Eu vou dar alguns exemplos quando Deus diz que o homem deve comer do suor do seu rosto, essa é a lei do trabalho. E é a lei que vale para hoje. O trabalho sério, o trabalho digno, o trabalho honesto. Quando a Bíblia diz que o homem não deve amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, isso vale para hoje. Deus continua a dizer que é impossível servir a Deus e ao dinheiro a dois senhores. Quando a palavra de Deus diz que o casamento foi uma união que ele fez entre o um homem e uma mulher e determinou que esse casamento só deveria ser dissipado, desfeito por um motivo, a separação, a morte de um dos dois, isso continua valendo. Quando Deus disse que a mulher deveria respeitar o seu marido em submissão, o marido amá-la como Deus amou, como Jesus amou a igreja, isso continua valendo. Quando Deus disse de forma categórica que o leito do matrimônio deve ser honrado porque ele é bendito e sem mácula, é porque Deus reservou a vida sexual ativa para pessoas casadas, logo namorados que transam, que dormem juntos, que vão para hotéis juntos, para carro juntos, estão em pecado. Estão em pecado ainda que consigam esconder de todas as pessoas E compareçam domingo aos cultos com uma tremenda cara de pau Como se tivessem vida santa A Bíblia continua a ser a mesma E a desobediência, à palavra de Deus traz Desgraça, sofrimento, tragédia moral e espiritual Continua valendo A palavra é viva e eficaz a palavra do Senhor não vai ser ultrapassada. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Amém? A palavra do Senhor diz que nós só podemos adorar a um único Deus. A um único Deus. Então não adianta mudarmos com o tempo esse conceito Porque a Bíblia continua Deus Não divide a sua glória com mais ninguém Por quê? Porque Ele é Deus Então somente Ele é Deus E porque Ele é Deus Ele disse que só há um mediador entre Ele e você Jesus Cristo Então não adianta eu querer Contemporizar um conceito que Deus definiu Essa é a palavra de Deus a Bíblia é categórica dizer, é só ler que para Deus não há um dia mais santo do que o outro essa aberração hoje que muitos crentes estão andando, começam a adorar o sábado como se sábado fosse alguma coisa especial, leiam a palavra de Deus vão para o novo testamento quando o apóstolo Paulo é categórico não há mais dias de festas nem sábados nem sábados porque todo dia é dia do Senhor. A minha vida deve ser do Senhor todo dia. Portanto, Ele fala, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Meus queridos, a salvação é pela graça e a Bíblia fala sobre isso. Não é pela guarda do sábado, não é pela guarda da lei, não é pela circuncisão, não é pelas minhas boas obras. E a Bíblia está falando. Quando o povo se afasta da Bíblia, comete pecado. Comete pecado. E a consequência do pecado é a destruição. O povo de Israel continua a ler o texto. Impressionante. Continuaram a ler o livro durante três horas. E passaram outras três. Confessando. Presta atenção, confessando e adorando, tem muita gente que quer adorar a Deus sem confessar pecados, quer adorar a Deus vivendo na prática do pecado, quer adorar a Deus no domingo tendo saído do motel no sábado, quer adorar a Deus no domingo tendo dado tombo financeiro em pessoas durante a semana, Quer adorar a Deus no domingo, sendo infiel ao esposo e à esposa. Quer adorar a Deus no domingo, não sendo dizimista, dizendo a Deus que o que é dele agora é seu. Quer adorar a Deus no domingo, fazendo todas as coisas imundas durante a semana, mas pensando que pode adorar a Deus assim. Deus não aceita essa adoração. Culto inútil. Aliás, ele diz, eu não suporto mais as vossas reuniões. Por quê? Recheada de cânticos Recheada de leitura Recheada de arte Recheada de beleza Recheada de sacrifício Recheada de jejum Recheada de dízimo Recheada de tudo Menos uma coisa Vida Vida A ordem é essa A palavra Te confronta Você reconhece Os seus pecados e se arrepende Os confessa Continua vivendo na palavra E adora o Senhor Aí ele recebe Salmo 51 na oração de Davi Confessando Seu pecado Ele declara O coração Quebrantado quebrantado E contrito Deus não despreza Amém Que notícia maravilhosa é notícia esplêndida essa não importa o meu pecado não importa o estado espiritual que eu estou, quando eu sou confrontado com a palavra e eu me arrependo dos meus pecados eu simbolicamente ou não, faço como disse o profeta Jeremias, coloca tua boca no pó talvez assim haja esperança eu confesso os meus pecados a Bíblia diz e esse coração quebrantado e contrito, Deus nunca o rejeita Nunca Essa é a notícia maravilhosa que eu tenho para você, meu irmão, meu amigo A sinceridade do nosso coração nunca é rejeitada por Deus Quando verdadeiramente nos arrependemos, e guarde bem, o que é arrependimento? Arrependimento é decidir não praticar mais arrependimento é uma decisão de não praticar mais é arrependimento eu consigo não praticar mais quando eu estou em intimidade com a palavra quando ela me fala quando eu, eu a leio e quando eu digo ela é soberana, ela tem autoridade final e não eu e nem a minha opinião e nem a opinião das pessoas quero terminar que depois desse tempo precioso, olha só, primeiro o livro foi aberto, o povo se levantou o livro foi lido o povo foi tocado sendo tocado o povo se jogou em terra, humilhado arrependido depois que o povo se jogou em terra reconhecendo seus pecados, se levantou para publicamente, lá diante de Israel confessar os seus pecados depois confessou os seus pecados Decidiu ter intimidade com o livro, com a Bíblia, com a palavra E aí, confessando os pecados, foi adorar os Senhor. E olha que adoração maravilhosa Versículo 4, de pé na plataforma estavam os levitas Que em alta voz clamavam ao Senhor, ao seu Deus E os levitas conclamavam o povo dizendo Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus Que vive para todos sempre bendito seja o teu nome glorioso, glorioso a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, só tu és o Senhor, porque fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e que, tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe o deur dos caldeus e deu-lhe deu, deu o nome de Abraão eles estão dizendo o seguinte o Deus de vocês é o Deus de Abraão. O Deus de vocês é o Deus que chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e fez com que ele se tornasse pai de uma grande nação. O Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de Abraão é o meu Deus. E ele nos dá, assim como deu Abraão, um novo nome. E esse novo nome representa que nós somos criaturas novas, que vivemos na dependência de um outro Senhor. Esse Senhor é o Criador dos céus e da terra, que permitiu que nos reaproximássemos dEle por intermédio da pessoa do Seu Filho Jesus. Agora sim, quando fazemos isso, a palavra, a confissão, somos aptos a adorar. E aí Deus recebe. Deus recebe louvores lindos, bem cantados. Deus recebe louvores desafinados. Deus recebe instrumentos perfeitamente sintonizados. Deus recebe louvores com, com instrumentos muito mal tocados. Deus recebe vozes lindas. E esse cântico maravilhoso, todo harmônico, Deus recebe. Deus recebe o louvor de uma criança e diz que na boca das crianças, da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Deus recebe o louvor dos ricos e dos pobres. Deus recebe o louvor daqueles que nasceram numa igreja, ou de pessoas que vieram do mundão perdido. Deus recebe o louvor daquele coração que o adora, em espírito e em verdade oração é que nós que aqui viemos adorar o Senhor possamos sair daqui na certeza de que Ele recebeu a nossa adoração não porque cantamos muito bonito ou não não porque investimos esse tempo sentados aí como vocês não mas porque nós fomos confrontados pela palavra reconhecemos e confessamos nossos pecados e agora somos aptos a adorar ao Deus dos céus e da terra Amém? Vamos nos colocar em pé Júlio, vamos adorar a Deus? Eu quero adorar a Deus Mas com uma adoração de corações arrependidos Corações confrontados pela palavra do Senhor Corações que querem se submeter a esse livro maravilhoso A Bíblia, a palavra de Deus Corações que querem declarar que a Bíblia está certa. Corações que creem na palavra e entendem que obedecer a palavra é o melhor caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não vou convidar ninguém a vir aqui à frente. Eu quero apenas convidar você a na sua individualidade Quer dizer Deus eu ainda ouço a tua palavra a tua palavra ainda faz diferença na minha vida eu tenho tentado moldar os meus atos por tua palavra se não aqui está Deus um coração arrependido que está confessando a ti dos meus pecados aqui está um coração que deseja declarar, reconhecer que tem andado afastado da tua palavra aqui está um coração que muitas vezes quer adorar sem arrependimento quer adorar sem confissão quer adorar sem obediência e eu estou reconhecendo que essa adoração o Senhor não recebe mas eu te agradeço pai a tua palavra promete, se houver um coração que é e contrito, o Senhor jamais rejeita, eu quero colocar o meu coração diante de ti Deus, eu quero colocar o meu coração quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor ouça a minha confissão e me perdoe dos meus pecados para que eu possa adorá-lo em espírito e em verdade, na certeza de que o Senhor dirá amém, eu recebo a sua adoração, amém? Vamos adorar o Senhor.
1: Sejas meu universo Eu quero dar-te só um pouco do meu tempo Eu quero dar-te um dia apenas da semana Sejas meu universo Eu quero dar-te as palavras do mundo Que saiam de luzes imensas da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso E de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, o Teu poder, seja o um alimento Jesus, esse é o meu desejo que sejas meu universo Eu quero dar-te só um pouco dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus planos Sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te E sejas meu universo que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo e enches cada um dos meus pensamentos que a tua presença, o teu poder Seja jovem medo. Jesus esse é seu meu desejo. Que amanhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que cada um dos meus pensamentos É a tua presença o teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Sejas
0: meu universo Sejas meu universo Amado Pai, obrigado Porque a Tua Palavra é suficiente para nos ensinar Para nos confrontar, para nos exortar para nos corrigir obrigado pela beleza e pelo poder da tua palavra obrigado porque ao observá-la nós podemos ver em nós os nossos pecados aquilo que temos desagradado o teu coração e podemos colocar a nossa boca no pó sabendo que ainda há esperança em Cristo Jesus te agradecemos, ó oh Deus, porque o Senhor aceita a nossa confissão e que ela chega a Ti mediante o sangue de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, que apesar de nós, o coração quebrantado é e contrito, o Senhor não rejeita jamais. Por isso sabemos que o Senhor recebe a nossa adoração o Senhor ouve a nossa adoração o Senhor aceita a nossa adoração